0: J'ai fait de la croissance personnelle pendant plus de 20 ans en pensant évoluer, et oui, je suis certain que j'ai évolué à travers ça, mais la souffrance était toujours très présente dans ma vie. Des douleurs chroniques, des souffrances émotionnelles, des problèmes relationnels. Puis en 2017, ma vie s'est mise à changer pour vrai, grâce à une technique simple que j'appelle tisser la toile de l'inconscient. Aujourd'hui, je t'explique c'est quoi cette méthode qui donne des résultats réels et ce, en toute autonomie. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut, je m'appelle Pascal Brousseau. Merci d'écouter cet épisode de Hypnoconscience. Aujourd'hui, je t'explique la technique avec laquelle j'ai réglé mes problèmes de douleurs chroniques et de souffrance émotionnelle. Et je t'explique ça tout de suite après la petite musique en jouée. Il y a beaucoup de faux espoirs et de trucs qui font juste gonfler notre ego spirituel en croissance personnelle ou toutes sortes de choses qui nous maintiennent dans l'illusion ou dans l'espoir, mais que finalement, les choses se produisent pas. La plupart du temps, les gens ne prennent pas le temps de mesurer les résultats pour savoir si ça avance euh, ou s'il ne se passe rien finalement, la plupart du temps, les gens se fient plutôt juste à ce que c'est supposé faire. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 5 de ça. Euh, c'est quoi réellement la croissance personnelle avec l'intégration et comment on mesure les résultats? Si tu as des questions, euh, si tu veux plus d'infos sur moi ou sur ce que je fais, tu peux aller voir mon site internet pascalbrousseau.com ou venir me questionner euh, sur Facebook à pascalbrousseau.com hypnoconscience. Aujourd'hui, je te parle de tisser la toile de l'inconscient, cette technique-là, cette méthode-là qui vraiment a changé ma vie du tout au tout. Je le dis souvent, j'ai accompli en deux ans avec cette technique-là, 100 fois plus, si ce n'est pas 1000 fois plus, que ce que j'ai accompli dans les 20-25 années de croissance personnelle euh, que j'ai faite juste avant. Tu la toile de l'inconscient, c'est quoi? En fait, c'est de sortir de l'analyse, sortir du mental pour consulter ton inconscient. Ton inconscient, là, on, on va dire, il contient 99%, mais c'est plus que ça euh, de tout ce que tu es, versus ton mental, ton conscient, qui lui est à peu près 1%. On a tous déjà vu l'image de l'iceberg. Ben, Dis-toi une chose, c'est pire que ça. L'inconscient, c'est un éléphant. Et le conscient, c'est une fourmi qui marche sur l'éléphant. Donc, voyez-vous, déjà, en partant, la taille est très révélatrice. Mais plus que ça, même si la fourmi, avec toute sa volonté, avec toute sa détermination, avec toute son intelligence, décide d'aller à droite, ben si l'éléphant va à gauche, ben c'est plate. Mais la fourmi va à gauche aussi. Et c'est ça qui se passe avec votre inconscient versus votre conscient. Et comment ça fonctionne, la technique en tant que telle, c'est juste de se dire, ben, je vais aller consulter ce 99% là, qui est beaucoup plus sage, qui contient beaucoup plus d'informations, plutôt que me fier au 1% qui, jusqu'à maintenant, a pas donné de résultat. Et comment on part avec la technique? Ben en fait, on part du symptôme. Et quand je parle de symptôme, euh, je parle autant de symptômes physiques que de symptômes émotionnels. Par exemple, je vis toujours de la colère ou je vis toujours de la tristesse ou un symptôme qu'on pourrait appeler relationnel. Je rencontre toujours le même genre de personnes où j'arrive pas du tout à, à trouver l'amour, à rencontrer. Ça reste un symptôme. Et un symptôme, c'est un messager. C'est un messager qui vient te parler d'un besoin en toi qui n'est pas ou qui n'a pas été comblé dans le passé. Et comment on arrive à consulter ça? En fait, on, on vient mettre en action ce qu'on appelle le SAR ou le système d'activation réticulaire ou système activateur réticulé, dépendamment euh, des, des auteurs. En neurosciences, ils en parlent beaucoup du S.R. Ils en parlent beaucoup au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu te mets à focuser sur une chose, à t'intéresser sur quelque chose, tu vas percevoir tous les petits détails en lien avec ça. Par exemple, tu vas magasiner une voiture, tu vois le nouveau modèle redessiner une nouvelle couleur, tu ne l'as jamais vu. Ben, tu retournes chez vous, puis en cinq minutes, tu en croises trois sur le chemin. En fait, ils ont toujours été là, ces voitures-là, mais tu ne les voyais pas parce que ton inconscient capte beaucoup trop d'informations pour ton conscient. Donc, le SAR filtre pour toi ce qui monte à ta conscience. De là l'importance de focuser sur le positif. Parce que si tu focus sur le positif, ton SAR, ton cerveau va se dire « Ah, mais il veut du positif, il aime ça. » Donc, il va te faire voir le positif. Alors que si tu focus sur le négatif, ben, il va te faire voir le négatif pour te montrer que tu as raison et tu vas créer encore plus de croyances négatives par rapport à ta vie. Donc bref, on veut aller utiliser l'inconscient ou le SAR pour avoir l'information qui émerge directement de l'inconscient pour ne pas être biaisé par notre mental qui lui observe les choses à travers des croyances, à travers des peurs et à travers de la culpabilité. Et en faisant ainsi, il y a différentes choses qui vont émerger. Euh, ça peut être des images, des émotions, des souvenirs, des impressions, des intuitions, des sensations physiques. C'est pas rare que je vois des gens qui n'ont aucune douleur à quelque part, un endroit particulier. Et durant la séance, en vivant une émotion, il y a une tension qui commence à être dans le corps. Parce que le corps, les émotions et l'inconscient, ça forme une trinité. Et de cette façon-là, lorsque ça émerge, on a accès à ce qu'on appelle la mémoire implicite versus la mémoire explicite. Et c'est la mémoire implicite qui permet de modifier des choses et de vraiment les transformer à l'intérieur pour changer l'émotion, pour changer la tension qui est là si elle est physique. Pourquoi Combien de gens vous connaissez, probablement que ça vous arrive, qui disent « je sais exactement d'où vient, vient mon problème, j'ai vécu telle chose quand j'étais enfant, ou moi j'ai pas eu une belle enfance, ou j'ai vécu tel, tel traumatisme. » Et qu'est-ce que ça change? Ben ça change absolument rien, parce que c'est de la mémoire explicite. C'est de la mémoire qu'on ne peut pas modifier. Alors que la mémoire implicite, lorsqu'elle émerge, c'est comme une espèce de régression spontanée. Ça peut avoir l'air bizarre, mais je vois vraiment des clients qui me disent « je vois ma mère » et ils se mettent à me parler. Puis je dis « tu as quel âge ?» Ils me disent « j'ai six ans » et ils me parlent littéralement au présent. Alors que d'entrée de jeu, au début de la rencontre dans le bureau, lorsqu'on parlait, ils me disaient ben, « ma mère faisait ceci, ma mère faisait cela », Il me parlait au passé. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence. Et lorsqu'on arrive à travailler cette mémoire implicite-là, ben on peut changer la charge émotionnelle d'un souvenir, entre autres. Mais on peut intégrer différentes choses. Donc, l'idée, c'est tout simplement de suivre. C'est une forme de méditation pleine conscience, mais une méditation pleine conscience dirigée sur un symptôme qu'on ne lâche pas. Et là, on reste vigilant de ce qui émerge, de ce qui vient. Et on suit tout simplement comme une araignée qui tisse sa toile. Et si je peux vous donner, euh, par exemple, un exemple, euh, je prendrais quelqu'un qui euh, avait un problème de serrement de mâchoire. vous savez, du bruxisme. Donc, je, je lui fais tout simplement observer sa manchoire et après un certain temps, il perçoit de la colère. Alors, je fais observer la colère. Et en observant la colère, après un certain temps, il peut émerger des images, des souvenirs, des choses qu'elle a vécues par rapport à sa famille, sa mère, son père. Et on observe ces souvenirs-là aussi. Et éventuellement, il y a une boule dans la gorge qui s'installe. Et lorsqu'on observe ça que je demande de quoi on aurait eu besoin, souvent avec la boule dans la gorge, la personne va me dire, « Je suis pas entendu, je n'étais pas entendu, j'arrive pas à m'exprimer. » Et lorsque je fais observer ça, ben on finit tranquillement encore comme une araignée qui va d'un point, qui part à un autre point, qui s'en va à un autre point. On peut percevoir, par exemple, la culpabilité ou la peur qui ont empêché la personne de s'exprimer. Comme, par exemple, la peur du rejet ou la peur de faire de la peine. Et on vient de trouver exactement la source. Alors là, on travaille le pourquoi la personne n'est pas capable de s'exprimer. Et lorsqu'elle commence à s'exprimer, whoop! La boule dans la gorge part. Parce que ses besoins sont comblés, la colère part. Et parce que la colère part, ben la euh, pas la gorge, mais la mâchoire arrête de serrer. Alors voyez-vous, c'est un peu sous ce principe-là que ça fonctionne. Et ça peut fonctionner pour un paquet d'affaires. C'est comme ça que j'ai réglé mes douleurs lombaires. C'est comme ça que j'ai réglé euh, une douleur du sciatique. Mais tout ça, vous avez les exemples dans d'autres épisodes de mon podcast Hypnoconscience. Donc, c'est une technique hyper simple. Super simple, mais pas facile. Pas facile parce que dans notre société, on n'est pas habitué de faire ça, de méditer. Souvent, les gens ont l'impression de perdre leur temps. Et Mais surtout, ils ne sont pas habitués parce que ils sont habitués de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de rationaliser. Mais là, il ne faut pas faire ça. On a tout le temps qu'il faut pour rationaliser, intellectualiser plus tard. Et les gens ont de la difficulté à rester là de nombreuses minutes. Souvent, ils vont le faire dix minutes puis ils vont me dire, « Ah, mais ça ne fonctionne pas. »« Ouais, mais fais-le une heure. Fais-le une demi-heure. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aura rien, mais peut-être que demain, il y aura de quoi. Ce n'est pas rare que je peux observer quelque chose pendant des jours, des semaines, sans vraiment intégrer rien, comprendre rien, aucune prise de conscience. Mais il faut tout simplement persévérer. Comme je le dis... La fois où j'ai réglé mon problème de nerfs sciatiques, en fait, j'ai observé une crise d'anxiété pendant 9 heures. Pendant 9 heures de temps sans arrêt. Je n'étais pas assis sans arrêt pendant 9 heures. Je bougeais, euh, je cuisinais, je faisais du tai chi, je suis allé marcher avec mon chien, mais j'avais toujours une partie de mon attention qui était tournée vers l'intérieur pour entendre. Sans chercher, sans analyse, sans réflexion, sans jugement et surtout sans filtre, sans filtrer ce qui émerge. Je fais confiance à cet inconscient-là. Parce que la phrase la plus commune que j'entends de mes clients, c'est « je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas rapport, mais je vois telle chose ». Ben Habituellement, c'est exactement la bonne chose à travailler et pour le mental, ça ne fait absolument aucun sens. Alors, il faut juste appliquer la technique sans retenue, Juste le faire, même si ça nous paraît long, même si on a l'impression de perdre du temps. Parce qu'en faisant ça, il y a plusieurs niveaux de transformation. En fait, à la base, il y en a quatre. Je pourrais vous en donner une cinquième, des prises de conscience. Juste le fait de faire des prises de conscience sur vos patterns, sur vos émotions, sur ce que vous vivez, ce que vous... Euh, ressentez, réaliser que telle douleur dans votre corps ou telle tension représente telle émotion, c'est déjà un immense changement que peut-être vous n'avez jamais fait avec toutes vos années de croissance personnelle. Et ensuite, il y a le, tout simplement ce que Peter Levine appelle le « felt sense », c'est-à-dire ressentir ses sens. Et juste de faire ça, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui dans son livre « Réveiller le tigre », on peut libérer des tensions émotionnelles qui sont emmagasinées dans le corps au niveau du système nerveux. Sans rien faire, sans rien comprendre, juste le fait de ressentir ses sens et d'être en pleine conscience dans son corps peut être suffisant pour libérer des traumatismes. D'ailleurs, lui travaille avec des vétérans de l'armée, des gens qui reviennent de la guerre et qui, sont, euh, qui ont des syndromes post-traumatiques. Bien sûr, pour des syndromes post-traumatiques, il faut être suivi par un spécialiste. Lui en est un, c'est un psychologue. Euh, donc, la technique « c'est la toile de l'inconscient » n'est pas une technique de thérapie pour les, euh, les pathologies psychologiques. C'est vraiment une technique de croissance personnelle, de développement personnel pour se libérer et retrouver la légèreté et notre plein potentiel. Une autre des transformations qui est possible, c'est « vivre l'émotion jusqu'au bout ». Mais vive l'émotion jusqu'au bout, en conscience. Souvent, les gens vont me dire, wow, « J'ai tellement pleuré, Pascal, j'ai pleuré, j'ai pleuré, il n'y en a pas de fond, c'est un puits sans fond. » Oui, mais tu pleures en inconscience. Tu pleures en te, en te lamentant sur ton sort, en revivant euh, ce que tu as vécu, en te disant que tu n'es donc pas chanceux ou chanceuse, que c'est dons épouvantable. À ce moment-là, tu nourris la bête. Moi, ce que je parle, c'est de vivre une émotion jusqu'au bout mais en conscience, en n'alimentant rien, en étant juste conscient que j'ai cette émotion-là et en la pleurant. C'est d'ailleurs de la façon dont j'ai libéré ma première douleur chronique, qui était L5-S1, donc lombaire euh, 5-sacrome 1. Et après avoir pleuré pendant trois jours en conscience un trauma que j'ai vécu dans mon enfance, 50% de mes douleurs étaient parties. Et pourtant, ça faisait près de 30 ans que j'avais mal et qu'aucun thérapeute ne m'avait donné absolument euh, aucun résultat, aucune satisfaction, aucun apaisement. Ensuite vient une autre façon de faire, ce qu'on appelle l'expérience intégrée. Le simple fait d'observer quelque chose en conscience, c'est comme observer une problématique avec un avant-plan et un arrière-plan. C'est comme observer une même chose de plusieurs points de vue différents en même temps. Comme si l'enfant en nous qui vit les émotions pouvait enfin s'autoriser à vivre totalement son émotion sans jugement et en même temps l'adulte, avec tous ses apprentissages et toutes ses connaissances que l'on est aujourd'hui, peut observer ça sans écraser l'enfant en nous, sans le faire taire et juste être là à observer ça. Et éventuellement, ça peut prendre une heure, comme ça peut prendre une semaine, ou ça peut prendre trois mois. Il y a des informations qui vont se communiquer entre ces deux aspects-là de nous, qui vont progressivement se rapprocher. Et sans que vous sachiez pourquoi, à un certain moment, l'expérience va s'intégrer. L'information va s'être communiqué entre les deux, ils vont avoir trouvé un commun accord et vous allez vivre une espèce de relâchement, apaisement émotionnel et vous allez être en mesure d'avoir une idée claire sur la chose. C'est ce qu'on appelle une expérience intégrée. Vient ensuite, à la fin, la magie de l'imagination, ce qui a été réintégré venant de l'hypnose, parce que l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est essentiellement « imagine et rappelle-toi ». Parce que le mental, le cerveau, ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. De cette façon-là, on peut aller modifier des charges émotionnelles provenant du passé. Ce qui va littéralement modifier nos comportements émotionnels dans le présent. Ça peut paraître spécial, mais c'est comme ça que fonctionne l'hypnose. Vous pouvez ajouter à ça tout ce que vous voulez. Vous faites de l'EFT, euh, d'autres types de tapping, vous faites du power shaking, vous faites euh, n'importe quoi, il existe toutes sortes de techniques corporelles ou, euh, ou émotionnelles, euh, peu importe, vous êtes thérapeute, vous voulez ajouter autre chose, ce ben, c'est pas coulé dans le béton cette technique-là, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez qui va vous faire du bien. Cette technique-là est une façon de vivre, littéralement. C'est une façon de devenir autonome. Autonome dans la résolution de nos problématiques et à les saisir sur le moment. Au lieu de dire, wow, je viens de vivre quelque chose, je suis allé dans ma famille, je vais appeler mon thérapeute, ça prend deux semaines avant d'avoir un rendez-vous, trois semaines, l'émotion est passée. Avec cette technique-là, vous pouvez vous occuper de ce qui est là immédiatement quand ça se présente. Devenez plus conscient, vous développez votre intuition, votre connexion avec vous-même. Pour moi, c'est vraiment une vraie façon de sortir de la matrice. Bien sûr, je parle de la matrice que l'on se crée soi-même dans notre tête, que notre ego se crée. C'est une façon réelle de devenir plus conscient de ce qui est là dans la vie. Bien sûr, il faut le pratiquer. Quand je dis c'est une technique de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise juste pour gérer un symptôme et qu'après ça, on met à la poubelle. Idéalement, utilisez la toute votre vie. Vous allez voir une immense différence dans l'ensemble de vos comportements. Et éventuellement, quand les grosses choses vont être réglées, vous allez pouvoir travailler juste les petites choses qui restent. J'aurais voulu connaître cette technique-là il y a 25 ans. Ça m'aurait évité tellement de souffrance. Mais bon, c'est arrivé comme ça. Aujourd'hui, je suis content de la connaître et maintenant que j'ai découvert que c'est possible d'apaiser des douleurs et des maladies chroniques et que je l'ai vu même à de nombreuses reprises avec mes clients, je ne peux pas garder ça pour moi. Je veux que les gens comprennent comment ça fonctionne et qu'ils deviennent libres. Parce que quand on peut se gérer soi-même, que ce soit physiquement ou que ce soit émotionnellement, ça n'a pas de prix. Et ça nous permet d'être plus libre. Si d'apprendre cette technique-là, ça t'intéresse, ben va sur mon site internet, pascalbrousseau.com, Pascal excuse-moi, ou communique avec moi sur Facebook, Pascal Brousseau, Hypnoconscience. Je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a renseigné un peu plus sur qu'est-ce que la technique c'est la toile de l'inconscient exactement. Je te salue, et je t'attends dans un prochain épisode et qui sait, peut-être dans la formation et dans les pratiques de groupe. À bientôt.